0: Mach es, haben die einen gesagt, die anderen haben gesagt, mach es bloß nicht, du hast hier einen sehr guten Job, du bist verrückt. Aber ich war so entschlossen und es war das einzige Richtige für mich in meinem Kopf, dass ich eigentlich auf niemanden gehört habe und einfach das gemacht habe.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute starte ich mal mit der aktuellen Wetterlage von dem Ort, an dem meine heutige Gesprächspartnerin lebt. Aktuell sind es dort 29 Grad, die Sonne scheint, es gibt ein paar Wolken und in den nächsten Tagen steigt die Temperatur sogar noch auf 31 Grad. Zwischen November und Mai ist es dort mehrheitlich trocken und es herrscht tropisches Savannenklima. Ja, es ist eindeutig, heute geht es auf jeden Fall nicht nach Norwegen, sondern nach Thailand. Ich spreche gleich mit einer Frau, die jahrelang auf einem Segelschiff gelebt hat und dann in Bangkok an Land gegangen ist. Also auch heute wartet eine spannende Geschichte auf dich, in der du viele Tipps und Inspirationen erhältst für deine Auswanderung oder du nutzt die Folge einfach, um dich ein bisschen wegzuträumen. Weitere Infos zu diesem Podcast und einen exklusiven Newsletter bekommst du über die Webseite der auswandererpodcast.de oder du kommst einfach in meine geschlossene Facebook-Gruppe und tauschst dich dort mit den Auswanderern aus dem Podcast hier aus. Die Links findest du alle in der Beschreibung und den Show Notes. Heute geht es also in die thailändische Hauptstadt nach Bangkok. Hier pulsiert das Leben Tag und Nacht. Knapp 8,3 Millionen Menschen leben dort. Mit über 20 Millionen Touristen jährlich ist Bangkok übrigens auf Platz 1 der meistbesuchten Städte der Welt. Und genau dort lebt mein heutiger Gast. Mein Podcast Ute Schmidt war in ihrem alten Leben in Deutschland unter anderem Geschäftsführerin in der Werbeindustrie, bevor sie 2009 ihren Job an den Nagel hängte und fortan auf einem Segelboot die Welt bereiste. Nach sechs Jahren war dann Schluss mit Segeln und Ute ist an Land gegangen. Seit 2015 lebt sie in Bangkok. Warum sie ausgerechnet dort gelandet ist, das werde ich Sie gleich fragen. Ute ist heute selbstständig als Marketing-Consultant und kann theoretisch von überall arbeiten, wo sie einen Internetanschluss hat. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Sage Hallo nach Bangkok. Hallo Ute. Ja, hallo
0: Nikolaus.
1: Ute, wenn du bei dir in Bangkok aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Sonne. Herrlichen Sonnenschein und zwei Palmen, die... ja... <lacht> Sich im Wind bewegen, sorry, wenn ich das sagen muss.
1: <lacht> oh. Aber die Regenzeit ist
0: rum, jetzt scheint die Sonne wieder, jetzt ist wieder herrliches Wetter.
1: Wie ist das denn eigentlich während der Regenzeit? Wie lange regnet das denn da in der Regel?
0: Nicht so sehr lange, aber es kann dann schon einmal am Tag so richtig, richtig runterschütten, sodass manche Pools überlaufen, die Straßen überschwemmt sind, sodass du bis kniebedeckt im Wasser läufst, weil natürlich die Abfluss, äh, die Kanalisation das nicht mehr ganz schafft. Aber dann ist wieder Sonnenschein, kurz danach.
1: Jetzt wohnst du direkt in Bangkok oder ein bisschen außerhalb äh, im Grün?
0: Ich sag mal, ja, in Thailand werden oft so äh, Häuser oder Wohnungen für Ausländer oder auch für ja, Experts so angelegt, dass du in einer kleinen Oase wohnst, selbst wenn es in Bangkok ist. Das ist mit Garten und Palmen. Aber ich sag mal, 100 Meter weiter ist wieder Straßenverkehr und sehr viel laut und
1: ja, das Interessante ist bei dir, da kommen wir gleich dazu, wie du eigentlich in, in Bangkok gelandet bist, denn deine Auswanderung, die beginnt ja sehr abenteuerlich. Denn im Grunde genommen hat die ja schon 2009 angefangen, als du auf einem Segelboot zusammen mit deinem damaligen Lebensgefährten losgesegelt bist. Wie kam es denn eigentlich dazu, 2009, zu dieser Segeltour?
0: Diese Segeltour, das war eine ganz witzige Geschichte. Ich habe, Meinen damaligen Partner, ja eigentlich schon viel früher gekannt, da war ich 17 und ich habe später dann gewechselt meinen, meinen Beruf bzw. Meine, meine Arbeitsstelle und bin in eine Stadt gezogen, wo er auch gearbeitet hat. Wir hatten uns aber jahrelang aus den Augen verloren. Ich habe dann aber immer wieder von ihm gehört und habe ihn dann auch mal Interesse halber, weil es hieß, er macht gerade eine Segelreise um die Welt, im Internet gesucht und wir haben uns dadurch irgendwie wieder gefunden und wieder frisch neu verliebt. Und dann habe ich innerhalb von sechs Monaten alles verkauft, alles abgebrochen und bin zu ihm aufs Schiff gegangen. What? Ja. <lacht> alles weg, alle Möbel verkaufen. Das ging innerhalb von sechs Monaten. Es ist überraschend, wie schnell sowas gehen kann, wenn man dann wirklich mal einen Entschluss gefasst hat.
1: Also bist du denn vorher schon mal gesegelt?
0: Nie, nein, mir wurde ja im Aufzug schon schlecht.
1: <lacht> aber das heißt, du warst dann, nennt man das dann heute blind vor Liebe oder wa warum hast du das da gemacht?
0: Äh, beides wahrscheinlich. Liebe war natürlich mit im Spiel, aber auch die Abenteuerlust. Dieses, ich wollte schon immer raus. Ich glaube, ich war noch nicht mal zehn, dann wollte ich schon die Welt entdecken. Habe es nur irgendwie nie geschafft, weil ich auch immer dieses deutsche Sicherheitsdenken natürlich hatte. Das wird an ja mir anerzogen. Und irgendwie war das dann so ein Ruck und ich habe gesagt, ja genau und das ist es jetzt, das machst du.
1: Und wie war das in der Anfangszeit? Also weil mir wird ja schon auf dem Katamaran nach einer Stunde wird mir total schlecht. Wie ist das denn aber, wenn man jetzt mehrere Tage, Wochen und bei dir dann Jahre auf diesem Segelboot verbringt?
0: Unterschiedlich, das ist das Witzige. Wenn man lange auf dem Boot ist, dann merkt man das kaum noch, die Schaukelei. Wenn man dann aber wieder an Land kommt, dann wird es einem schlecht. <lacht> das ist immer wie, je nachdem, was man gerade hat. Wenn man zu lange an Land ist und man gewöhnt sich an beides.
1: Das heißt, du bist dann 2009 auf dieses Segelboot. Wo seid ihr da lang gesegelt? Und was habt ihr vor allen Dingen da gemacht? Also wovon hast du da auch gelebt?
0: Ja, von meinen Ersparnissen eigentlich. Bertl hat ja auch sehr viel gearbeitet und sehr viel äh, ja, Geld gespart, damit er das machen kann, seinen Traum erfüllen. Und ich hatte zufälligerweise auch immer sehr sparsam gelebt und sehr viel äh, ja, Geld gespart. Und davon haben wir gelebt.
1: Aber was war denn der Plan? Also wie viele Jahre wolltest du das machen oder wie viele Jahre hätte das Geld auch gereicht?
0: Ja, das war eigentlich open-end geplant, kein, kein Limit. Das Geld war uns in dem Moment nicht ganz so wichtig, weil man kann überall, wo man ist, selbst wenn es jetzt wirklich eng werden würde mit dem Geld, mal wieder was Neues anfangen oder irgendwo kurz was arbeiten und dann wieder weiter segeln. Das geht.
1: Jetzt Du warst ja vorher Geschäftsführerin und hast ja da wahrscheinlich auch einen sehr gut bezahlten Job gehabt. Du hast ein gutes Umfeld gehabt. Wie, wie hat denn das reagiert? als Du dann gesagt hast, ja Leute, ich habe jetzt alles verkauft hier in sechs Monaten, ich melde mich ab, ich gehe auf Schiff, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wiederkomme. Was haben die gesagt?
0: Ja, dadurch, dass ich viel Online-Marketing gemacht habe und äh, Marketing eher mein Spezialfach war, haben viele gemeint, ja, aber da gibt es doch gar kein Internet. <lacht> <lacht> Das ist richtig, das ist auch das, was mir dann später am meisten gefehlt hat, ehrlich gesagt, die Anbindung an den Rest der Welt, aber das war eigentlich, mach es, haben die einen gesagt, die anderen haben gesagt, mach es bloß nicht, du hast hier einen sehr guten Job, du bist verrückt, aber ich war so entschlossen und es war das einzige Richtige für mich in meinem Kopf, dass ich eigentlich auf niemanden gehört habe und einfach das gemacht habe.
1: Jetzt warst du wie viele Jahre auf diesem Segelboot?
0: Sechs Jahre insgesamt. Wir wow. sind äh, losgesegelt. Ich bin in der Karibik dazugekommen auf der Insel Curaçao und dann sind wir erst noch mal ein Jahr, eineinhalb Jahre in der Karibik geblieben, dann durch den Panama-Kanal und dann fast, fast fünf, fünf Jahre in der Südsee gewesen. Mhm.
1: Was, was ist dir aus dieser Zeit so am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Das, was ich am meisten gelernt habe und was am einprägsamsten ist, dass man unbedingt rausgehen sollte in die Welt, weil es ist so schön, man kann so viel entdecken. Und das Nächste ist, dass man immer meint, man hätte Grenzen, die ganz eng gesteckt sind. Also man könnte das nie machen oder man hätte Schwierigkeiten, wenn es irgendwo mal hart auf hart kommt. Und das sind ja teilweise auch auf dem Schiff manchmal ein bisschen lebensgefährliche Situationen. Dass man das alles meistern und bewältigen kann und man meint gar nicht, wie viel Kraft man hat dann in solchen Momenten.
1: Und ihr habt ja wahrscheinlich auch unterwegs Leute getroffen, weil das scheint ja jetzt auch gerade so ein Trend zu sein, einfach loszusegeln. Ich glaube, da gibt es relativ viele.
0: Überraschenderweise, ja. Nachdem ich ja mit dem Metier vorher überhaupt nicht in Berührung war, habe ich mich dann wirklich auch gewundert, wie in jedem Hafen oder an jeder Ankerstelle doch so viele Segelboote sein können und immer wieder mehr dazugekommen sind, die, die das machen
1: was würdest du jetzt sagen auch, also damit man mal so eine Vorstellung hat, äh, wie viel Geld muss ich da mitbringen, wenn ich jetzt sowas, sowas auch machen will?
0: Ja, Überraschungen. Vor Überraschungen bist du natürlich nie gefeit. Es gibt immer Ausnahmen, wo Reparaturen anfallen oder irgendwelche anderen Dinge, außer, außer der Reihe auf dich zukommen finanziell. Aber wir hatten ein Budget von 2.000, 2.500 Euro im Monat. Und damit kommt man eigentlich ganz gut über die Runden.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten, das hört sich ja nach einem totalen Traumleben an, wenn man sich da auch so eingerichtet hat und das ja eigentlich so als Never-Ending-Tour geplant ist. Warum bist du dann von diesem Segelboot runtergegangen, wieder zurück an Land?
0: Ich habe mich irgendwie noch ein bisschen zu jung gefühlt für sowas. Ich wollte noch was erreichen, mir hat meine Arbeit gefehlt, ich habe dann doch wieder Lust bekommen, was zu tun. Das habe ich dann auch eine Weile von der, vom, Büro, vom Büro aus, sorry, schon, vom Boot aus <lacht> gemacht. Aber das ging dann irgendwann nicht, weil nicht in allen Ländern das Internet so gut ist. Und deswegen bin ich dann wieder an Land. wollte das eigentlich nur eine Zeit lang machen, aber irgendwie bin ich dann doch hängen geblieben.
1: Das heißt, also ich stelle mir jetzt vor, ihr seid da in Bangkok unterwegs und du sagst dann, äh, du, ich äh, steige hier aus, äh, ich bleibe einfach hier und er ist dann weitergefahren. Oder wie ist das abgelaufen?
0: Nein, ich habe Verwandtschaft. Mein Bruder lebt in Bangkok und den habe ich hin und wieder besucht und mit dem habe ich dann auch ein neues Geschäft aufgezogen. Ich habe den Marketing-Part übernommen und er den Produktions-Part und deshalb bin ich in Bangkok gelandet, weil er da lebt.
1: Okay, würdest du das jetzt also so als Zufall bezeichnen, weil jetzt gerade dein Bruder da war oder weil du auch dahin wolltest?
0: Ich war schon öfter in Asien und mir hat Asien eigentlich immer sehr gut gefallen. Die Mentalität ist schön. Es ist ein sehr angenehmes Land, was, was Klima angeht. Und deshalb war eigentlich da die Frage gar nicht so groß, warum jetzt Thailand oder warum nicht Thailand. Das hat mir immer ganz gut gefallen, das Land. Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, wenn man eigentlich von diesem wankenden Segelboot runterkommt, dann wankt es ja eigentlich eher noch nach, wenn man da an, an Land ist. Wie, wie waren denn so die ersten Monate, wenn man jetzt sechs Jahre auf so einem Boot ist? Wie ist das dann wieder, so in so einen Arbeitsalltag reinzukommen?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ist nicht so leicht, das muss ich sagen. Also da muss man sich... Äh, irgendwie wieder versuchen umzustellen. Die Umstellung vom Land aufs Segeln hat leichter funktioniert, als von dem, vom Wasser wieder zurück an Land zu kommen. Die, die Sorgen und Probleme der Menschen, die an Land leben, sind halt doch ganz andere als die, die man hat, wenn man auf dem, auf dem Schiff lebt und wohnt. Das sind teilweise Probleme, wenn man hat ein bisschen... Äh, elementare oder auch lebensbedrohender, wenn die Maschine ausfällt, wenn man gerade mal auf dem Riff zutreibt.
1: <lacht> das gab's ja?
0: Ja, oft. Kommt okay. natürlich vor und da muss man in der Lage sein, sowas dann auch unter Stress und unter Zeitdruck schnell zu reparieren.
1: Und das passierte jetzt natürlich in Bangkok nicht, obwohl ich da manchmal das Gefühl habe, man muss aufpassen, dass man nicht vom nächsten Tuk-Tuk überfahren wird.
0: Das ist die eine, <lacht> das ist die andere Geschichte. Ja, aber die kann man ja aus dem Weg gehen, zum Glück.
1: <lacht> Wie war dann die erste Zeit in Bangkok? Weil ich erlebe diese Stadt natürlich sehr wuselig auch und sehr voll, sehr laut, natürlich auch dreckig und auch von der Luftqualität. Jetzt kommt man von so einem Segelboot aus der Natur heraus. Wie war das so in der Anfangszeit?
0: Da habe ich mich eigentlich nie wirklich dran gewöhnt, weil die Großstadt ist nicht so mein Ding und Bangkok, wie du schon sagst, ist sehr Luftverschmutzung, sehr groß und sehr laut. Und Aber man kommt zum Glück relativ schnell raus aus Bangkok, wenn man ein Auto hat und kann an, an den Strand fahren oder ein bisschen weiter runter in den Süden, eben gerade da, wo jetzt zum Beispiel auch keine Regenzeit ist oder wo das Wetter schön ist und kann dann da frische Luft schnappen. <lacht>
1: Und äh, wie sieht jetzt heute dein Alltag aus? Also du hast gesagt, du arbeitest im Marketing äh, für deinen Bruder. Ähm, was genau machst du da und äh, ist das auch so ein klassischer Bürojob jetzt?
0: Mehr oder weniger, ganz klassisch vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch nicht mehr so der Inbegriff des klassischen Bürojobs heutzutage, wo auch viele von zu Hause oder von, von online arbeiten können. Und das ist eigentlich mein Ding. Ich kann da arbeiten, wo ich meinen PC oder Laptop mit hinnehmen kann. Und deshalb kann ich das auch, wenn ich mal zwei, drei Wochen raus bin aus Bangkok, von da aus machen.
1: Wie wurdest du aufgenommen? Also wie bist du da in diese thailändische Kultur eingetaucht?
0: Ähm, eigentlich ganz herzlich. Die Thailänder sind ja Buddhisten und sehr offen. Und freundlich, und da wird man eigentlich ganz gut empfangen und aufgenommen.
1: Das heißt, du hast da dann auch ein Umfeld dir jetzt aufgebaut in, in dieser Zeit, oder bleibt man als Deutscher oder als Deutscher eher unter sich in, in Thailand? Wie ist das?
0: Ähm ja, was heißt unter sich? Es gibt verschiedene Arten von Thailändern, sage ich mal. Es gibt diejenigen, die auch mal im Ausland waren, da studiert haben oder auch im Ausland gelebt haben eine Weile. Das sind dann die Kontakte, die man bekommt als Expert oder als Ausländer, sage ich mal. Ansonsten dann natürlich Engländer, auch Deutsche, die Kontakte zu den reinen, Thailändern, so wie sie wirklich auch weiter draußen im, im Dorf legen, leben, sind eigentlich eher oberflächlich geblieben. Da, da kommt man ganz schlecht rein als Ausländer.
1: Wie würdest du jetzt auch so die Unterschiede sehen, wenn du jetzt mit dem Auto rausfährst aus, aus Bangkok im Vergleich die Menschen, die da leben und die Menschen, die da in der City leben von Bangkok?
0: Eine ganz andere thailändische Mentalität meiner Meinung nach. In Bangkok ist natürlich immer noch äh, das Haupttreiben von Thailand. Es ist die größte Stadt und alle, die Arbeit suchen, gehen nach Thailand. Entsprechend ist da auch die Orientierung nach Geld und Verdienen und natürlich auch die Familie versorgen können größer. Und draußen, außerhalb von Thailand, ist mehr die Landwirtschaft wo natürlich auch Familien füreinander sorgen, aber es ist nicht so auf, aufs Geld ausgerichtet.
1: Wie ist das denn finanziell jetzt heute? Also für Leute auch, die die nach ähm, Thailand oder vielleicht auch nach Bangkok auswandern wollen, wie würdest du sagen, was sind so die Lebenshaltungskosten, ähm, die ich auf jeden Fall verdienen muss, damit ich da überhaupt leben kann?
0: Das kommt natürlich immer wieder darauf an, in Bangkok ist das Leben ein bisschen teurer. Allein schon von der Wohnung, sind da ein bisschen teurer, wobei das kein deutscher Standard ist. Es ist immer noch günstig. Man kann ein Haus mieten für 600, 700 Euro Miete im, im Monat. Weiter draußen wird es dann immer günstiger. Und die Thai-Küchen sind ja bekannt. Man kann fast überall in Thailand, wie auch fast im Rest von Asien, gut essen für ganz, ganz wenig Geld. Aber es ist immer noch ein Stück weit günstiger außerhalb von Thailand. Man muss natürlich dann auch verzichten auf irgendwelche Delikatessen oder internationalen Gerichte, die man in Bangkok kaufen kann.
1: Das heißt, was wäre so dein, dein Lieblingsort, wo du sagst, da das würde ich den Leuten empfehlen in Thailand, da ist es schön, da sind die Lebenshaltungskosten gering.
0: Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Vorlieben an. Thailand ist ja ein sehr langgezogenes Land und hat verschiedene Klimazonen. Das fängt im Norden an mit ein bisschen kühlerem Klima, auch im Winter relativ kühl und bergiger Land, Landschaft. Oder ob man mehr in Richtung Meer oder im Süden im Warmen sein will. Ich meine, tropisch sind die Temperaturen unten überall aber ich würde mir gefällt die Gegend um Trat, das ist relativ nahe an der kambodschanischen Grenze, sehr gut, das ist eine schöne, schöne Gegend, die sehr ruhig ist allerdings auch vielleicht nicht unbedingt zum leben, weil es ja ausgeglichen und wirklich sehr ruhig, aber Hua Hin ist die nächste Stadt von Bangkok entfernt, wenn man in Richtung Süden geht und die Gegend fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht, man ist Angebunden, Man hat Geschäfte zum Einkaufen, man ist aber nicht mitten in Bangkok in dem Trubel.
1: Mhm. Was würdest du dann sagen, wenn wir nochmal kurz auf das, auf das Thema Geld kommen, dass man so mit 1500 Euro oder 2000 Euro im Monat, was würdest du schätzen, um jetzt da in einer Wohnung zu leben und ein normal angenehmes Leben so ähnlich wie in Deutschland äh, zu führen?
0: Also mit 1500 Euro kommt man da eigentlich schon ganz gut klar.
1: Jetzt du bist selbstständig, das heißt, du arbeitest wahrscheinlich äh, für mehrere Auftraggeber. Wie siehst du das jetzt für Leute, die nach Thailand auswandern wollen, äh, um da einen Job zu bekommen? Was sind so deine Empfehlungen?
0: Ähm, nicht so einfach. Also in Thailand was zu suchen ist nicht so einfach, weil sehr viele äh, Berufsgruppen auch den Thais vorbehalten sind. Das heißt, der, Arzt, der Arztberuf zum Beispiel, das dürfen auch nur Thailänder ausüben. Dann ist es schwierig. Äh, erstmal werden die Thailänder angestellt und dann die Ausländer. Ähm, am besten ist eigentlich selbstständig machen, was Eigenes auf die Beine stellen.
1: Siehst du da irgendwo ein Potenzial? Also jetzt wahrscheinlich hauptsächlich im Tourismus ähm, oder gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagst, ja, hier würde würde man Deutsche gebrauchen können in Thailand?
0: Oh ja, nicht unbedingt in der Tourismusbranche, auch nicht im Restaurantbereich. Da sind die Thais wirklich sehr gut und da haben die auch tolle Ideen und es ist schwierig, das zu schlagen und zu toppen und es gibt auch schon sehr viele Restaurants jetzt zum Beispiel. Aber in so Berufsgruppen wie Handwerk oder wenn man im Management ist und eine Firma leiten kann, sie brauchen, das hört sich jetzt leider ein bisschen blöd an, aber Thais brauchen eine Führung, um, um wissen zu können, wo es lang geht. Und das haben sie irgendwie noch nicht so wirklich geschafft. Und da sind eigentlich die deutschen Berufe oder jemand, der als Deutscher einen Überblick hat und auch vor allem langfristig denkt, prädestiniert dafür und Gute Handwerksberufe zum Beispiel, das, das ist gesucht und wird auch gut bezahlt dort.
1: Wie, wie siehst du denn so die Zusammenarbeit mit Thailändern? Die sind ja vom, vom, vom Typ her schon ziemlich anders, also auch natürlich sehr zurückgenommen auch. Und ich habe auch gehört, man, man darf zum Beispiel auch nicht etwas kritisieren. Also wenn man jetzt nicht die Person kritisiert, aber vielleicht die Arbeit, die die Person macht, ist das immer schwierig oder wie siehst du das?
0: Es ist ein anderes Zusammenarbeiten, ja, es ist richtig. Eine ganz andere Mentalität, die muss man natürlich erstmal lernen und auch berücksichtigen, weil, wie du schon sagst, wenn man jetzt irgendwie laut werden würde, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder Kritik übt an jemandem, dann hat man gleich sein Gesicht verloren und dann glaubt er einem bzw. respektiert er einen überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, die Arbeit mit Thais ist nicht einfach für einen Europäer, sage ich mal weil einfach auch die Vorbildung nicht da ist, leider, sondern die lernen während der Arbeit die Arbeit. Es gibt keine Berufsausbildung, sondern es wird gelernt so lange und wie man gearbeitet hat, so lange hat man im Beruf gelernt. <lacht> da okay. kann es natürlich passieren, du hast einen Anfänger erwischt, wenn du gerade irgendeinen Wasserrohrbruch hast, dann dauert es ein bisschen länger, bis der Schaden behoben ist.
1: <lacht> okay, hattest du denn schon Kontakt mit thailändischen Handwerkern?
0: Oh ja, sehr viel. Das ist ja das Schöne. Man kennt sich dann nach einer Weile, wenn er das fünfte oder sechste Mal kommen muss, weil es noch nicht repariert ist. Aber ich finde es immer wieder goldig, muss ich dazu sagen, die Mentalität. Das macht ihnen überhaupt nichts aus und sie wundern sich eigentlich dann auch irgendwann, wenn sie das fünfte Mal kommen, warum du jetzt ein bisschen genervt bist. Weil die finden es toll, wenn sie wieder vorbeikommen und dich wieder schon kennen und kurz reden können.
1: Ähm, wenn wir noch zur Aufenthaltsgenehmigung kommen, was muss ich da eigentlich mitbringen? Also, dass ich überhaupt in dem Land arbeiten kann, also sei es jetzt als Angestellter oder auch äh, als Selbstständiger?
0: Ähm, wenn man sich selbstständig macht, muss man natürlich eine Firma gründen in Thailand und muss dann auch entsprechend Steuern zahlen. Die sind nicht ganz so hoch wie in Deutschland, aber äh, adäquat, sage ich mal. Ähm, als Angestellter, wie gesagt, braucht man eigentlich nur eine Arbeitserlaubnis dann und kann, und kann da anfangen zu arbeiten.
1: Das heißt, du hast jetzt was für eine Aufenthaltsbewilligung in Thailand?
0: Ähm, für mich ist es so, dass ich eigentlich in Thailand ein Visa habe, das nennt sich Rentnervisa oder Non-Immigrant-Visa. Dadurch, dass ich schon über 50 bin, ab 50 ist man in Thailand Rentner, kann man dieses Visa beantragen, kann dann ein, Land, ein Jahr lang im Land bleiben und muss es dann wieder erneuern. Aber das ist eigentlich kein Problem, solange man einen gewissen Betrag auf der Bank hat und der sich auch nicht unterscheidet, sondern immer gehalten wird, dann kriegt man dieses Visa eigentlich immer wieder bewilligt.
1: Also, das heißt, sie wollen einfach sicher sein, dass du jetzt nicht irgendwem da zur Last fällst, sondern dass du dein Ganz Leben finanziert genau. bekommst. Okay. Ja, ja. Ist das auch was, was, was viele, weil man hört das ja immer wieder, dass Rentner nach Thailand auswandern, weil das erleichtert wird?
0: Ja. Ja, hört man. Und es ist auch so. Es gibt inzwischen, es wird ja oft in, in Thailand äh, diese Combounds gebaut, wo viele Häuser in einem Bereich sind, der dann praktisch auch äh, beschützt ist von einem Guard, so sodass praktisch niemand einbrechen kann und keiner reinkommen kann. Und da gibt es viele von diesen Combounds, wo auch äh, Rentner leben. Es gibt auch reine deutsche Combounds, wo wirklich nur deutschsprachige leben. Und das scheint ganz gut zu funktionieren.
1: Jetzt wohnst du da seit 2015, wenn wir da so ein bisschen auf diese fünf Jahre zurückblicken, was würdest du sagen, war so der, der schönste Moment, wenn man es auf einen beschränken müsste, so seit, um, seit du am Land bist quasi?
0: Die schönsten Momente, muss ich da sagen, nehme immer wieder die, wenn man neue Strände entdeckt, neue Plätze entdeckt, die immer wieder schön sind und, und doch wieder ganz anders. Das sind die schönsten Momente eigentlich.
1: Gab es auf der anderen Seite auch Momente, wo du gedacht hast, was mache ich hier eigentlich und sollte ich nicht wieder lieber zurück aufs Schiff oder ziehe ich zurück nach Deutschland? Gab es die auch?
0: Ja, die gab es, weil man sich mit der Verständigung leider nicht so äh, durch. Äh ja, man kann sich nicht unterhalten mit der Bevölkerung. Das ist das Eigentliche, was mich wirklich stört. Es ist aber auch schwer, die Sprache zu lernen. Die ist wirklich einzigartig und sehr, sehr kompliziert. Sicherlich, manche schaffen es, ich schaffe es nicht. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört in diesem Land.
1: Mhm. Also ist da, ist da, hast du das mal probiert, ja, Thai zu lernen?
0: Ja, so ein paar Brocken kann ich auch, um mich zu verständigen. Und ansonsten hilft Google Translate <lacht> ganz gut. <lacht> äh, man versucht es und es kommen auch immer mehr Worte dazu, aber lange nicht flüssig.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, siehst du dich in zwei Jahren immer noch in Thailand, in Bangkok oder zieht es dich woanders hin?
0: Bestimmt nicht mehr in Bangkok. Ich werde auf jeden Fall rausziehen. Jetzt die nächsten Monate habe ich vor. Ähm, anderes Land, warum nicht? Es gibt schöne Länder außen Ich bin nicht hier fixiert oder auf Thailand jetzt fixiert. Vielleicht ist auch mal wieder gut, vielleicht gehe ich auch nach Malaysia oder weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich kann ja von überall aus arbeiten, insofern sind eigentlich die Grenzen gar nicht so eng
1: gesteckt. Wow, da ist ja wirklich äh, alles möglich, wenn man so unabhängig ist, was ja echt toll ist.
0: Ja, wenn man erstmal ein bisschen Luft geschnuppert hat von dieser Art Reiselust oder Auswanderung, mhm dann glaube ich, hat es eingepackt.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das Leben, was die Ute führt in Bangkok, das hätte ich auch gerne. Was empfiehlst du den Leuten? Was gibst du denen für Tipps mit für, für die, die jetzt auch nach Thailand auswandern wollen?
0: Also wenn sie es wirklich auch gerne machen möchten, dann sage ich einfach machen. Nicht lange warten, nicht lange planen oder rechnen, sondern wenn ich es wirklich will, und ich sage mal, wollen, wenn ich es mehr als zwei oder drei Mal in der Woche dran denke, dann sollte man es machen. Und das ist eigentlich das. Die viele warten viel zu lange und meinen, ja, aber dann brauche ich ja das noch und dann muss ich vorsichtig sein, muss da aufpassen. Nee, einfach machen. Keine Rücksicht auf die anderen nehmen, hört sich schlimm an, aber man lebt sein eigenes Leben in meinen Augen und nicht auf andere hören. Sondern Hat, das machen, was man gerne macht.
1: Hast du noch einen Tipp, wie man diese, diesen Mut aufbringt oder wie man auf der anderen Seite diese Angst überwindet, dann einfach loszugehen? <lacht>
0: Ich sage mal so, in diesen Ländern, in die man auswandern möchte, leben ja auch Menschen. Also geht's ja, man kann da leben. Man braucht keine Angst haben, dass da irgendwann dann das Leben zu Ende ist oder das Geld ausgeht und man gar nichts mehr hat. Es geht immer irgendwie weiter und es gibt immer gute Wege und auch keine, dass man jetzt knapp an der Armutsgrenze leben muss. Es gibt immer Möglichkeiten.
1: Das heißt, wenn wir uns in zwei Jahren wieder sprechen, dann ist Ute aufs Land gezogen in Thailand, in einem kleinen Häuschen mit Blick aufs Meer. Oder wie sieht dein Leben aus?
0: Möglicherweise, möglicherweise gehe ich auch auf ein Schiff. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Schöne, alles offen. Und je mehr man zieht, desto weniger kann man sich entscheiden, wie es weitergehen soll.
1: Ute, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Jahren widersprechen.
0: Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Alles Gute und wer es machen will, einfach bitte losgehen.
1: Das war das Gespräch mit Ute Schmidt, die nach einer jahrelangen Segeltour in Bangkok an Land gegangen ist und seitdem auch dort lebt. Ein außergewöhnlicher Auswanderungsweg, der so ganz anders ist. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast kostenlos abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt, denn dann finden noch mehr Menschen die Folgen. Die nächste, die gibt es schon bald, dann geht es in mein Heimatland in die Schweiz. Bis dahin, ciao.